2: ¿Cómo están? Con el placer de siempre para saludarlos. Un servidor quien les habla en este micrófono, Diego Peña. Ha iniciado diciembre y ha iniciado de una manera espectacular. Eh, la mitad de la temporada está por llegar en las diferentes ligas europeas, mucho por platicar. Y vamos a saludar a todos los que nos acompañan en esta ocasión, a los que nos acompañan en esta ocasión. En primera instancia, Francisco Javier González, con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Un placer volverte a tener por acá.
1: Igualmente yo, con mucho gusto, un abrazo para, para ti, para, para el, el, de mi este compañero de Tertulia que tú lo vas a presentar y para todo el mundo, un placer estar con ustedes.
2: El compañero de Tertulia hoy es, ni más ni menos, que también el ruso Samogilni, que ya venimos conformando un buen tridente, aprendiendo cada vez más del rusismo ruso, con el placer de saludarte.
3: Sí, un abrazo para ti, para Francisco. Oh, Francisco es un maestro, no, es, no soy compañero, yo a Francisco lo tengo casi en un altar. Ahí, ahí arriba.
2: Yo coincido contigo. Sí, yo cuando, cuando nos toca esta terna, yo digo, a mí la verdad, si me dan el balón, yo se lo paso a Francisco porque hay que dársela sí, al que sí. sabe.
1: Claro. No, 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 qué barbaridad. Bueno, no, ya me hicieron el día, muchachos. Mi Navidad anticipada. <risa> lo sabes, no digo nombre, pero para nada. Estoy, estoy con pura gente que sabe y que se apasiona con eso, igual que yo.
2: <risa> Llegó la rueda de prensa el pasado martes. El señor Ronald Kuman dijo que Lionel Messi tenía que descansar. Descansó el día miércoles. Ni siquiera fue convocado. Eh, hay dos caras ruso que siento yo que tiene el descanso en un futbolista de la calidad de Leo Messi. y Dime si me equivoco. Eh, dame tu punto de vista. Porque veo a un futbolista que creo que cuando descansa, muchas veces lo termina solicitando, lo termina acordando con el entrenador. No quiero que sea una dictadura, como se dice. Pero sí que creo que da muchas veces el visto bueno para poder tomar un descanso. Una parte es la de aprender a vivir sin ti próximamente porque vimos a un Barcelona que lo jugó todo absolutamente hasta el límite con Lionel Messi hasta que se rompiera durante años. Y la otra parte es descansarte porque te necesito en la parte de la temporada donde vayamos a definir el rumbo de nuestra campaña ruso. Sí. Mira,
3: yo creo que acá ahí serán dos, dos situaciones o, o, o más tal vez. Eh... Primero, la, la situación de inestabilidad emocional que ha tenido Messi en los últimos eh, meses, producto de, de estos bailes eh, que ha tenido con el Barcelona, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que esa parte todavía no la supera, se lo ve diferente. Yo lo veo diferente en la cancha, lo veo obviamente que jugando y y, y, con, y de repente marcando la diferencia que marca, pero, pero no, no lo veo siendo Messi, ¿no? Eh, eso, es, eso es lo más importante a partir de ahí viene otra situación eh, si está un poco cansado y no tiene esa motivación que tenía antes para salir y comerse la cancha eh, ante la sugerencia del entrenador podría decir, sí, descánsame ¿no? porque también pues, es necesario ese descanso y cuando no estás tan bien no te importa tal vez perderte un partido creo que eso es lo que se da en una de las, eh, una de las situaciones y la otra es la edad eh, a, a partir de de, de los 30 años y uno va resintiendo físicamente, y Messi venía jugando absolutamente todo entonces creo que ahora, entre viajes con selección y, y partidos con el Barcelona de Liga, de Champions eh, la pandemia que se cruzó y estuvieron un buen rato eh, los, los futbolistas inactivos creo que eso hace que que, que se resienta más eh, el, el, el esfuerzo físico de los partidos. Y bueno, Messi es un tipo que siempre te juega 90 minutos, que tal vez eh, se guarda así para momentos importantes de los partidos y es donde empieza a acelerar. Pero yo, yo lo que veo es que hay este tipo de situaciones donde eh, él no está también tan a gusto. Y creo que ante la sugerencia del entrenador, él prefiere descansar. En otro momento, te puedo decir y te puedo asegurar que no descansaría. Pero sí veo hoy un Messi que está mentalmente, de cierta forma, agotado, y que ya no no se siente tan cómodo en el Barcelona, eh, lo veo incluso más cómodo en la selección argentina así que eh, veremos qué pasa en los próximos meses, si se queda, si no se queda, ese es un tema que, que vendrá, pero mucho tiene que ver con eso ¿no? No, no todo es físico, no todo es el cansancio, no todo es la edad, me parece que también hay un contenido ahí emocional eh, por todo lo que sucedió en los últimos meses que también hace que al momento de sugerirle un
2: descansito Messi, se lo tome. ¿no? Sí, es más, Francisco, una sensación de querer no estar a, a de descansar propiamente de Lionel Messi. Acá la pregunta es eh, Leo, eh, ¿cómo le va a hacer? Porque Kuman dijo, después del partido del miércoles, que se ha disputado en la Champions League, ya no tendrá descanso. O sea, necesitan evidentemente el, al futbolista argentino. ¿Cómo le va a hacer Ronald Kuman? Ese va a ser un buen reto para mantenerlo emocionalmente bien ante esa sensación de no querer estar.
1: Pues sí, vaya, finalmente el técnico propone y las decisiones disponibles en un estado físico. Yo yo francamente no veo mal que Messi no haya participado en los últimos dos partidos de Champions porque por el que el grupo no tiene ganado el Barcelona, eh, de tal manera te evitas un viaje, este, te, te evitas el traqueteo para jugar otra vez el fin de semana. Eh, yo, yo lo veía de una manera tal vez distinta. Yo lo veo como ya tengo... Eh, cinco rayitas de Messi para, para el año futbolístico ¿en qué me las gasto? ¿me las gasto ahora o mejor me las gasto cuando haya que apretar más en la liga porque es, es, es muy rezagado en Barcelona, son diez puntos abajo de sí. en la Real Sociedad por mucho que, que por ahí algún partido pendiente que jugar. Pero de cualquier manera, este, pues que el Barça y Madrid no estén hasta arriba peleando y los demás persiguiéndolos ya es una gran novedad. Entonces, eh, cuando venga ya la siguiente ronda de la Champions, en la que no no tengo ninguna duda, igual que ustedes, que el Barcelona la va a jugar, es donde sí necesitas completo a Messi. Y, y el ruso sabe más de esto porque porque jugó en la cancha y, y tú y yo no tuvimos esa, esa fortuna ni ese talento, querido Diego. Sí. Pero, pero ya lo decías, incluso eh, de repente la edad, de repente la, la gran intensidad, de repente recordemos que esta campaña otra vez empezó sin una gran pretemporada, todo el calendario está patas para arriba, está de cabeza, y, y los equipos no pueden tomar su todo físico, futbolístico, como lo hubieran hecho en un año normal, desde que tuvimos hasta hace hasta el 2019, que <ríe> ya, ya dejamos de saber qué es eso. Entonces, yo yo sí creo que más allá del estado de ánimo de Messi, que coincido, ¿no? es el ideal, no es donde él quisiera estar, no es el equipo que él quisiera tener, no son las rayas que, que, que él guste de sufrir de, de, de un equipo que de repente pierde este, partidos este, con tanta frecuencia, pero bueno, el tipo es un profesional y yo creo que mientras él esté bien, va a ser lo mejor posible con el Barcelona, y el año que viene veremos este, qué es lo que ocurre con, con, con su contrato y con las cosas, pero este... Barcelona, pues me parece que mientras lo tenga a él, así como el Madrid cuando tenía a Cristiano, era una cosa distinta. También para Barcelona va a ser quien siga haciendo diferencia de que a que, que dure,
2: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, porque yo siento eso que menciona Francisco Russo de que de, lo necesitan en la parte donde se va a resolver la Liga, donde se va a resolver la Copa del Rey, donde se va a resolver la Champions. Tú estuviste en una cancha ruso y había jugadores de jerarquía que en un momento como un debut de tus primeros partidos te ayudaban a salir adelante de situaciones que eran quizá nuevas para ti sobre un terreno de juego. Eh, y nosotros nos acostumbramos, creo yo, a ver a Messi acompañado de Ronaldinho los primeros años de su carrera. O hoy volteamos a ver a Serginho Dest, volteamos a ver por momentos a futbolistas como Ricky Puch, volteamos a ver a Conrad de la Fuente, el estadounidense, que se paran en una cancha y que lo que más tienen como autoridad... Es Antoine Griezmann, y no lo quiero minimizar, pero mientras los chicos juegan, Lionel Messi está descansando. ¿Cuán hubiera sido mejor la fórmula de poderlos tener a ambos sobre el terreno de juego, de poder acompañar esta transición con el mejor jugador en la historia del Barcelona?
3: Sí, bueno, sin duda que tenerlo de compañero, tenerlo en la cancha, eh, ante un momento de turbulencia durante un partido, ¿no? 90 minutos, pasan muchas cosas, y de repente como joven te puedes equivocar, eh, sin duda que lo de Messi impone unas palabras de aliento en el medio tiempo en un partido te puede cambiar la forma en cómo sientes el juego. Muchas veces pasa que las primeras tres, cuatro pelotas no, no no las juegas bien y, y, y sientes que, que, que vas a tener una mala noche, una mala tarde. no Eso pasa por la mente. Eh, y de repente alguien que te experiencia, que sabe, eh, con una palmadita, con unas palabras te puede relajar y te puede calmar evidentemente que, que, que no esté Messi se puede resentir. Ahora, tampoco Messi es un tipo que, que se exprese mucho en ese aspecto, ¿no? Yo creo que pasa más por, por lo emocional que te puede generar y que te diga, dale, vamos, ánimo, lo que sea, ¿no? Eh, obviamente que pesa, obviamente que pesa, pero eh, Kuman ha, ha tirado a la cancha ya a varios, a varios jóvenes y creo que ninguno ha, ha quedado mal. Creo que es un equipo de, de jóvenes que eh, se sienten cómodos, que entienden eh, un idioma futbolístico, y que van a ir creciendo con el tiempo, no sé si estén hoy para pelear el campeonato, la verdad, o para hacerse de un puesto titular todos, pero, pero bueno, eh, de a poco tendrán que asentarse como lo hicieron en su momento Iniesta, como lo hizo Busquets como dice esa generación
2: importante de futbolistas. Sí, hay algo que la verdad me parece muy extraño, Francisco, no, no, no lo apunto como algo que no debería de ser, pero creo que el orden de los factores sí está a, a la inversa, ¿no? O sea, el Barcelona, lo que más desea hoy en día, a pesar de su crisis sin lugar a dudas, es una Champions. El, la Champions, cierto que ya la tiene prácticamente arreglada en esta etapa de grupos, pero sa, sale con jóvenes en la Champions y le da la prioridad a, a la Liga, mete el grupo fuerte a la Liga porque es donde va mal... Eh, no sé, no sé si te haga ruido, no sé si te, se te haga extraño, o sea y, y también si tenga que ver para ti que, obviamente, como lo vimos en Last Dance, en el documental de Michael Jordan, Michael Jordan en el terreno de juego también quería tener cierta exigencia con sus compañeros. No sé si también pueda llegar a pasar con Messi de que diga, a ver, yo voy a venir a la cancha, pero quienes me acompañan también tienen que estar a la par.
1: Yo veo no por naturaleza un, un hombre de tanto talento, es exigente. Y déjame repetirme algunos ejemplos de. Hay quien comenta por qué Di Stefano no fue tan buen técnico como jugador. Y se decía, pues porque exigía que, que el futbolista jugara lo mismo que él jugaba, y eso era imposible. En Cruyff se pudo adaptar a ello. En Maradona, me parece que no se adaptó totalmente a ello. Eh, entonces, de, de repente, esa esa exigencia me parece que, que sí existe. Eh, posiblemente en Messi sea bastante menos se para, para, para manifestarla, que, que, que los demás, pero pero es, es gente que predica con el ejemplo, es gente que predica no bajando los brazos, que viviendo a través de la pelota, yo te diría el, el detalle inclusive del, del partido del fin de semana donde Messi pues mete el quinto gol del Barcelona y, y tenía abajo la playera este de Newell, de, de, de las épocas de Maradona y, de, y le rinde el homenaje, le rinde el tributo, es decir, es un hombre al que le veo ilusión en el campo todavía, pero es que es de la gente que nunca la va a perder, así como Federer o Nadal o Messi o Cristiano, Nunca van a perder el apetito por mucho dinero que tengan, por mucha fama que hayan acumulado. Sí creo que ellos necesitan un equipo, una orquesta... Que, 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 que toque, por por lo menos que no desentone este, de acuerdo a la partitura, ¿no? no 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 van a interpretar como ellos, pero por lo menos este, que que sí entiendan el juego de la misma manera, que tengan la, la misma actitud profesional, que tengan un, 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 una base de calidad eh, mínima, indispensable, que les haga funcionar en equipo, y en eso sí, el mismo Messi lo, lo decía, lo digo la temporada pasada, y yo necesito... Un mejor equipo que, que tenemos en Barcelona, por Barcelona merece algo mejor que lo que
2: estamos haciendo. Sí, y, y sin dinero ruso, no sé si ahí Ronald Koeman está tratando de aprovechar el tiempo que tiene hábil en la Champions, ya con el eh, pase sellado octavos, y dice, si necesitamos un equipo para responderle en los momentos ardos a Messi, pues tratemos de sacar algo de la cantera para ver si en las etapas finales podemos mezclar lo que tenemos con lo que viene debajo. Sí, cuando llegó al equipo seguramente hizo un análisis de lo que tenía eh, en el plantel, y después, bueno, se
3: puso a rascarle eh, en, en la cantera para ver qué podía encontrar y, y qué le podía ayudar para complementar ese plantel debido a, a esta ausencia de, de refuerzos importantes. Eh, es importantísimo que este equipo recupere eh, a futbolistas que, que marquen diferencia. Y con lo que dice Francisco coincido totalmente, a este nivel de jugador se le exige permanentemente. Cada año que Messi no gana algo, cada año que se le va un balón de oro, cada año que que, que no queda como goleador, yo creo que lo resiente, lo resiente porque está en la etapa final de su carrera y quiero creo, quiero creer que va que a cerrarla o quiere cerrarla lo mejor posible porque ha hecho ya una carrera histórica, pero le falta eh, le faltan estos últimos años donde puede incluso eh, cerrar un, con, con un broche de oro, ¿no? con Mundial, con, con muchos eh, más trofeos en Barcelona. Entonces si quiere un equipo obviamente, que sea competitivo, porque permanentemente se le exige y se autoexige. Entonces, ahí, eh, si no hay dinero, lo más importante será que eh, el primero el entrenador haga su chamba y pueda potenciar lo que tiene, que se pueda rascar en fuerzas básicas en lo que es la cantera y proyectar a este tipo de futbolistas que, que mencionaban para poder acompañar y si encuentras calidad y encima se adapta también a, a la idea de juego y eh, a lo que pretende el entrenador, creo que puede ser eh, que se puedan sorprender con, con, algún, con algún buen rendimiento. Ahora, como dice esa gran frase, los futbolistas jóvenes no te ganan campeonatos, ¿no? Los futbolistas jóvenes te pueden ganar partidos y pueden dar eh, un, un muy buen rendimiento, pero a estas edades, eh, 18, 19, 20 años, son inestables en su rendimiento, tienen idas y venidas, y ahí es donde, bueno, tendrán que aparecer los hombres de experiencia, que ya cada vez quedan menos, y que evidentemente,
2: eh, pues Messi es uno de ellos, ¿no? Sí, ya para cerrar, Francisco, tengo una duda, eh, porque me quiero poner, eh, aunque no lo tengo el capital, pero en el lugar del jeque del Manchester City, y eh, sí, estaría en chino ponerse en su lugar, es casi imposible. Pero si yo veo a un al Messi que más ha descansado en los últimos años, ¿me, ¿te votarías, Francisco, tu fortuna por él? O sea, por un futbolista que sabes que está empezando a dejar de jugar.
1: Pues mira es es, es muy este muy, muy del fútbol árabe, ¿no? De Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, de Qatar, países del Golfo Pérsico, el, el contratar grandes jugadores en su caso y algunos no tan cercanos en su caso para tratar de levantar su, su liga y llamar la atención. Yo te diría, si, si las cuentas dan, porque, bueno, pues a todos se supone que hay un fair play, fair play financiero que fue muy polémico eh, el año pasado con el castigo al Titi después de, eh, del Paz que, que levanta esa, esa sanción, eh, si, si alcanza. Yo creo que Messi, juntando con Guardiola, este, yo, yo creo que Messi estaría perfecto para un par de temporaditas en la Premier League. Yo te diría que sí. Sabiendo que no es mi dinero, ¿verdad? Entonces yo te diría que sí. Tampoco me puedo poner a esa altura como tú lo dices. Ahora, si, si ves cuánto, cuánto te gusta que, que puedan pedir por Messi, aunque ya va a terminar su contrato. Pero vamos a ver, en la hipótesis, en los últimos cinco años el Barcelona ha gastado mil millones de euros, mil millones de euros, y casi todos sus eh, refuerzos han fracasado. El City, con, con la cuarta parte de eso, o menos de la cuarta parte de eso, puede ser campeón de liga y campeón de Europa, que es eh, la gran asignatura pendiente al City. Chances se, se acerque. Yo, yo votaría porque sí lo será, fíjate.
2: A esperar entonces lo que se dé con esta transición que parece que no se está dando con Lionel Messi y que no encontrará descanso hasta el final de la temporada. Tiempo de despedir. Ruso, como siempre, un enorme placer, un enorme gusto compartir micrófono contigo una vez más en este podcast.
3: Un abrazo grande, Diego, igualmente para mí. Eh, con ustedes platicar y hablar un poquito de lo que, es, eh, de lo que son estos dos equipos que que siempre están en, en la órbita y están en, en el ojo de, del huracán, ¿no? Para bien o para mal, siempre se habla de ellos y bueno, ojalá que, que puedan representar en las diferentes competencias, porque también el fútbol necesita que estos equipos anden bien.
2: Claro, totalmente de acuerdo, y competencias como la Champions, como la Liga de España, todo el fútbol internacional casi pende de ellos. Francisco, yo insisto, te tengo que pasar la pelota siempre, porque eres el que sabe, muchísimas gracias junto con el Ruso.
1: No, Diego, Diego, dígase, porque lo he comentado, he comentado con mis compañeros, si alguien sabe del fútbol internacional, es usted, es usted, señor, o sea, que ni me diga. Un placer, como siempre, estar con ustedes, y que se afronta la, la siguiente ocasión, estamos usted, puestísimos, Diego.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Un servidor, Diego Peña, les da las gracias. Esto ha sido el podcast Uno Más de Fútbol de las Estrellas.